0: Je pondělí 22. března, posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Dneska s hrdinkami pandemie, ženami, které pracují a zároveň pečují. V aktuálním čísle Týdeníku Respekt se tématu věnuje redaktorka Sylvie Lodr. Koronavirus a s ním spojená omezení a opatření narušil a znepříjemnil fungování nám všem. Některým víc, těm šťastnějším třeba o něco méně. Za chvíli uslyšíte sedm krátkých příběhů o tom, jak uplynulý rok obrátil některým ženám život na ruby.
1: Nezaměstnanost mužů se letos v lednu oproti Loňsku zvýšila o necelou třetinu. U Češek za to narostla dvojnásobně. A bude hůř. Zatímco v posledních dekádách ekonomická síla žen nejen v Česku postupně rostla, během uplynulého roku se trend zastavil a začíná se obracet. Britský týdeník, kdy ekonomist píše o první ženské ekonomické krizi za posledních 50 let. V oborech nejvíce postižených protiepidemickými opatřeními totiž pracují zejména ženy. A především na nich vysí péče o děti, které nemohou do zavřených školek a škol. Pokud pootočíme optiku a přijmeme předpoklad, že v časech krize se vyjevuje pravá podstata věcí, může lekce posledního roku znít třeba takto západní i česká společnost dnes stojí a padá s prací a péčí žen. Koronakrize má řadu hrdinu. A především má svoje hrdinky.
0: Tohle píše v textu Silvie Lodr. To ostatně dokládá i výpověď Veroniky. Samoživitelky, která byla zvyklá odjet za prací do Finska, kdekoliv to bylo potřeba.
2: Pokud bych měla porovnat roky 2019 a 2020, tak uh, rok 2020 pro mě byl plný uh, nejistoty, protože jsem byla zvyklá, odjet, kdykoliv jsem potřebovala peníze, kdykoliv už mi docházely, protože pracuji v zahraničí. Takže pro mě ten rok 2020 byl opravdu velice těžký a pro moji dceru taky, protože ta má 13 a ta vnímá, že potřebujeme peníze, že opravdu moje práce je v zahraničí a viděla mě, že zkouším najít si práci nějaké tři výdělky v České republice, ale na inzeráty na sídička nikdo neodpovídá, Nikdo. To celý rok mi nikdo neodpověděl. Takže byl to fakt hrozný rok pro samoživitele takhle. Já to dokážu porovnat s finskou vládou, protože pracuji ve Finsku. A uh, finská premiérka nastoupila tři měsíce předtím, než uh, začala tím pandemie. A když vidím, jak si poradila ona a jak si poradila naše vláda, tak jsem si 100% jistá, že naše vláda jednoduše selhala protože uh, komunikovali špatně, respektive nekomunikovali vůbec. prvotní informace, že hranice budou zavřeny dva roky a trvalo to vlastně více jak měsíc, než se tato informace vyvrátila, ta pro mě byla téměř likvidační. Protože já, i, i přesto, že jsem začala okamžitě rozesílat životopisy, tak... Uh, Uh, nikdo vám na složenky nepočká. I když to proběhlo v médiích, že můžete si zažádat o odklad uh, nájmu, odklad toho tam toho, tak to není pravda. Já jsem to zkoušela a nikdo mi nevyšel všichni, nikdo. Uh, bylo to těší o to, že jsem musela začít počítat každou korunu a vzhledem k tomu, že se zavřeli zase školy a naše škola kancera dochází... Uh, vlastně přišla na distanční výuku a někteří učitelé vůbec nerespektovali, že jsou rodiny, které nemají počítač, nebo třeba nemají připojení k počítači, to bylo absolutní samozřejmostí, tak se musela najednou začít hodně počítat, jestli si můžeme dovolit nějaký repasovaný notebook z druhé ruky, nebo netbook a nikdo vlastně nepočítal s tím třeba ze školy, že jsou opravdu rodiny, které na to nemají, takže Uh, starat se o dceru, pomáhat jí se školou a do toho ještě řešit, kde vezmu peníze, když nikdo neodpovídá na interáty, bylo... Uh, Těžší než jindy, protože jindy, když vidíte Big Apple, ozvete se, tak se vám ozvou do týdne, maximálně do 14 zpátky. Teď nám CDčka nikdo neodpovídá. Podle mě ten zájem je tak obrovský, a ty mi neví, jestli otevřou, že prostě oni si sice dávají interáty, ale nikdo, nikdo neodpovídá.
0: Hodně se toho změnilo i pro ženu, která se taky jmenuje Veronika. Pracuje jako lékařka ve větším krajském městě a má dva syny v první a třetí třídě.
3: V posledním roce samozřejmě, jako asi téměř každý z nás funguje trošku jinak, než jsme byli zvyklí jako rodina fungovat dřív. Pracuje jako praktická dětská lékařka. Takže po celou dobu pandemie jsem vlastně nucená a chci být k dispozici svým pacientům, takže musím svoji rodinu ve zcela pravidelných intervalech opouštět a musím normálně docházet do ordinace a tam zajišťovat chota, starat se o pacienty. A zároveň se musím starat o vlastní rodinu, ale to jsem samozřejmě dělala i před dobou covidovou. Ten rozdíl nyní spočívá v tom, že musím svěřovat své děti do péče pro rodičů, což na jednu stranu dělám moc ráda, na druhou stranu to vyžaduje velkou pokoru, velké sebezapření a to, že musí člověk přemýšlet o tom, jak s těmi rodiči funguje a a vlastně se trošku vrátit do toho dětství a trošku poslouchat tu svoji maminku a tatínka, který musím být vděčná za to, že pracují s mými dětmi pro školu. A to, co vnímám jako negativní nebo to, co mě mrzí nebo, nebo trápí, je to, že vlastně pro pracující Pár pracující matky a otce, kteří nemají možnost být s dětmi doma. Je online výuka naprosto nedostupná a vlastně vůbec nemůžu sdílet se svými dětmi tu radost z toho vyučování. Se začátku jsem s tím bojovala a chtěla jsem nějakým způsobem být u toho a, a snažit se vždycky odpoledne vidět, co všechno dělali. A postupně jsem zjistila, že to není v mé kapacitě a že hlavně není možné, aby do toho zasahovali tři nebo čtyři dospělí lidé a a dvě malé děti. Pak samozřejmě musíme v té rodině hledat nějaké nové radosti, protože pokud člověk upadne jenom do stereotypu práce domů, domácnost, děti, tak, tak po určité době tam chybí Nějaký ten relax a, a nějaké nové výzvy. Takže se snažíme hledat ve volném čase nějaké nové nápady, něco doma přetvářet, něco nového hrát a něco nového se učit a zažívat. Myslím si, že už nelze uvažovat v těch parametrech, že čekáme na to, když se vrátíme do doby, která byla před rokem. Já jsem si to uvědomila, není to úplně tak dlouho, ale už je to pár týdnů že to vlastně by pro člověka bylo devastující, kdyby pořád jenom očekával, kdy už to konečně bude, že to bude za měsíc, za dva, nebo za tři. A, a pak byl pořád dál a dál frustrovaný, když ta doba nenastane. Já si myslím, že i možná díky tomu, že jako lékař a jako člověk, který se věnuje epidemiologii, očkování, tak, že vím, že se s tou věcí budeme potýkat mnohem delší dobu, než bychom si přáli. A proto se na tu dobu dívám, takže musíme hledat nové cesty, nesmíme opět na nějakých starých stereotypech a starých očekáváních a Musíme se znalostí věci a se znalostí rizik se snažit nastavit život tak, abychom se mohli částečně vrátit k věcem, které máme rádi, ať už je to potkávání se s přáteli, nebo kultura, nebo sport. Ale do té doby musíme ten čas využít ne pro čekání, ale pro něco nového a pro něco, co nám přinese užitek i v těch omezeních, která máme.
1: Během posledního roku se potvrzuje, že v Česku, ale nejen tady, leží péče o děti a domácnost především na ženách. Muži samoživitelé zápasí s nastálou situací také a v řadě manželství a partnerství se snaží o férovější dělbu povinností a větší zapojení otců. Celkově si však více z koláče povinností ukrajují ženy. V Česku tento poměr výstižně ukazuje statistika České zprávy sociálního zabezpečení za rok 2020. 2020, podle které v 75% případů čerpaly od státu takzvané ošetřovné právě ženy.
0: Píše v textu Sylvie Lodr. Ana pracuje v sociálních službách, má dvě děti, které chodí do první a čtvrté třídy. Kromě toho, že se stará o ně, dostala se v loni na vysněnou vysokou školu.
4: Mně by se vlastně ten život změnil všeobecně sám od sebe, i kdyby nepřišla ta korona, protože se mi teda povedlo se dostat na, dejme tomu, vysněnou školu, kde by to trvalo fakt dlouho, nějaký tři roky, a jsem šel do první třídy. A pak vlastně jsem byla skutečně povýšena v práci, kde jsem dostala teda jakoby vedoucí pozici nového pracovního týmu, kde situace nebyla úplně v pohodě a do toho vstoupila koruna. Z začátku nikdo nevěděl, jak to bude a všichni jsme si mysleli, že to bude na chvíli, takže jsme se to snažili řešit, jak nám to šlo, o děti jsme se střídali. Ve svý podstatě se nám povedlo s kamarádkou mojí vlastně uzavřít uzavřenou skupinu kvůli té koroně dohromady jsme měli pět dětí a těch pět dětí jsme si střídali, aby jsme mohli chodit právě do práce, protože pro mě v tu chvíli ne, vlastně neexistovala možnost vzít si očeru. Takže to bylo náročné ze všech stran. A dětí se to dotklo tak, že vlastně, jak to trvalo velmi dlouho, tak ty děti nevěděli, kde budou spát nevěděli, kdo je bude hlídat zítra. bylo to, bylo to hrozné, protože my jsme byli unavení. nechtěli jsme chodit do práce, kde ta situace nebyla pěkná, do práce chodit musíte, protože vás to živí a do toho v polozovkách pláčou ty děti, že už prostě jako nechtějí k tetě. Takže to bylo velmi náročné, pak se to trošičku ulevilo v tom létě, no a od října, od října jsem teda ještě do toho všeho začala studovat já, a to se vyhrotilo tak moc, že vlastně jsme byli unavený úplně všichni. Byla jsem unavená já, protože jsem byla buď v práci, nebo jsem něco četla, a nebo jsem křičela na děti. Protože jsme na ně navalili povinnosti, o kterých si myslím, že ty děti prostě nemají znát. A to je, aby si hlídali svoje úkoly, aby si hlídali, hlídali rozvrh, aby si hlídali věci, na které snad zapomenou. A do toho vlastně oni nemohli jít do školy, nemohli se setkávat s kamarády. Takže to fakt bylo tím úplně na hlavu. Uh, hrozně mi pomohlo, že jsme si rozdělili povinnosti s manželem, on teda nechtěl, on se tomu fakt bránil, ale pak pochopil, že je to nutné, protože jinak to nevydržím já. A začal, začal prostě sem tam s těma dětma ty což bylo fajn. A o, pak teda ještě výborná věc bylo, že než teda zavřeli ty školy, tak o, ten náš syn byl pokousaný psem, docela velmi jako hodně, takže stejně do ty školy nechodil, takže o, můj syn byl ve škole tři týdny, díl tam nebyl. Tak ty pocity se vystřídaly, bylo to z nějaký uh, naděje, to dáme, to bude za chvíli pryč. Pak to bylo do nějakého zoufalství, jako že prostě to nikdy neskončí a že prostě děti budou hloupí a, a z práce nás vyhodějí. A pak vlastně to plynule přišlo do toho, že to přece zvládneme, že, uh, že jsme silní, že prostě nějakým způsobem teda změníme ty systémy, které fungují u nás v rodině a že najdeme teda nějakou jinou příležitost a myslím si, že se nám to teda docela podařilo. Teď, v tuhle chvíli, řekněme třeba jako po Vánocích, po Novém roce, možná jsme si zvykli, že děti děti si zvykly na distanční výuku, vlastně spoustu těch věcí zvládají sami. Já jsem si zvykla, zvykla jsem si na systém toho studia v té škole, vlastně jsem prošla zkouškovým obdobím, což jsem vlastně nevěřila tomu, že vlastně půjde, a v práci, vlastně vlivem toho času, což už je vlastně rok, tak v práci se ten tým stabilizoval natolik, že prostě už jako tam nemusím být pořád. Takže hledat, hledat nějakou, jakoby, no, nevím jak to říct, no, prostě přežít. No, nějaký malej cíl a toho se držet a doufat, že prostě bude líp.
0: Michaela je matkou tří dětí. Jak ale sama říká, nemá jen tři vlastní, ale i několik desítek dalších, pro které je učitelkou.
5: Já jsem byla zvyklá chodit do práce každý den a vlastně už od toho 10. března, kdy jsme se ve škole vlastně v průběhu dne dozvěděli, že tady další den už děti do školy nepůjdou, tak jsem trošku začala být nejistá a vzhledem k tomu, že máme všechny tři děti školou povinné, tak jsem začala vlastně vymýšlet, co, co dělat. Naše škola nebyla ta škola, která by byla připravená na online výuku, takže mě už 12. došlo, že to asi bude trvat díl a vlastně začala jsem se z té učitelské práce jakoby hroutit, protože jsem nemohla opravovat práce zadané žákům přes e-maily a začala jsem pro školu komunikovat s Googlem a zařizovat pro ně vlastně tu platformu googlovskou, abychom měli jakým způsobem vlastně žáky interakci dělat. Takže kromě toho, že jsem zůstala ze dne na den se svými dětmi doma, začala jsem vlastně kromě práce a opravování a fungování v rámci tedy profese zkoušet jako nové věci, tak jsem se ještě začala učit jakoby tuhletu IT oblast. No a já to ještě mám nastavené tak asi jako hodně mých kolegů, že vlastně já, já jako bych neměla jenom tři děti, jak můj manžel s oblibou říká, my jich máme Uh, několik desítek a já opravdu kdy i uh, nevědomky asi upřednostňuju ty cizí děti před těmi vlastními, protože vlastně o jejich uh, osudy se taky zajímám a vím, že to v té době neměly jednoduché, takže jsem tady to jako neměla na začátku úplně dobře vybalancované a myslím si, že často to bylo na úkor těch našich vlastních dětí. A ve chvíli, kdy jsem jednoho rána se našla, jak pláču, úplně jako zoufalá, tak jsem si prostě jako řekla, že takhle jako se nedám úplně jako otrávit a musím sama v sobě právě jako najít nějaký systém a řád a jako srovnat si ty priority a zároveň teda uspořádat tu pracovní i tu jako rodinnou konstelaci tak, abych abych, abych já to vydržela. A nejenom vydržela, ale abych to jako dokázala dělat s láskou ve své podstatě mě vždycky i pomáhá taková ta, jako, že, že jako vím, že já na tom nejsem rozhodně nějak špatně, že si nemám na co stěžovat, že mám vlastně manžela. Máme sice tři, tři děti, které vyžadují péči, včetně teda třeba toho třetíáka, kterého musíme vlastně vzdělávat sami, protože ta vyjmenovaná slova, nebo já nevím, loni se ještě učil psát a číst, tak to sám prostě dělat nemůže. Ale když si pak jako uvědomím, že jsou rodiny, které takovou výhle jako luxus nemají, že mám ve třídě děti, které mají jenom maminku a má taky tři děti a mají prostě opravdu strach o živobytí, nemají nějaké jako finanční prostředky, ze kterých by mohly čerpat v případě právě nouze, tak se strašně rychle jako dám dokupy a začnu fungovat, protože si říkám, jako, že na mě ten život je ještě ve své podstatě strašně jako laskavý.
0: Nečekala jsem, že od některé z žen uslyším, že něco bylo v uplynulém roce jednoduché. Dost mě proto překvapila Blanka. Má čtyři děti a díky domácímu vzdělávání je na jejich neustálou
6: přítomnost tak nějak zvyklá. Tím, že učíme děti doma, tak pro nás nebyl nějaký zásadní přechod to, ta změna v tom, že zavřeli školy. Pro nás to bylo vlastně v tomhle směru jednoduché. Já jsem dokonce loni v březnu, jsem sepsala nějaký takový příspěvek na Facebook, jak zabavit děti doma nebo co s nima podnikat, protože jsem se setkala s tím, že opravdu spousta lidí, Vlastně najednou zůstala s dětma doma a krom toho, že teda zajdou na hřiště nebo cokoliv, tak moc nevěděli, co s nima podnikat v tom volném čase, který vznikl, protože v té době se vlastně ještě nerozjela ta online výuka, která jede dneska. Co se týká změny, tak jak se to dotklo přímo nás, tak je to hlavně množství akcí. Jo, protože, říkám, vzděláváme doma a náš standardní akční měsíc vypadal tak, že jsme zhruba čtyřikrát, pětkrát za ten měsíc někam vyjeli. Ať už jsme jeli na nějaký výukový program, třeba do Prahy nebo do Brna, ať už jsme jeli do divadla, za kamarády, cokoliv takového. A tohle se absolutně překlopilo. My jsme vlastně v jsme přestali jezdit. Byli jsme pak ještě asi jednou, myslím, v květnu na nějaké akci. A od té doby v podstatě jako když utne. Tím, že s mužem si ty povinnosti kolem dětí a domácnosti dělíme více méně na půl, tak máme vlastně možnost se věnovat té své práci, tomu, co děláme za profese, případně třeba i sami sobě, což teda v současné době považuji za neskutečně důležitý. Já mnohem víc vyrážím na dlouhé procházky, být teda teď jenom v rámci katastru, a protože to potřebuju. Ono je to paradox, že na jednu stranu mi chybí ten sociální kontakt, ale na druhou stranu tím, že vlastně děti jsou doma teďka pořád, jako pořád, tak v tom chybí ta možnost být sama. Já jsem schopná tím, že jsem vlastně zvykla víceméně být s dětma doma, řešit věci sama nebo prostě s partnerem, a nespoléhat se na okolí a tohle, tak to není tak strašný. Ale prostě taková ta bezmoc toho, že si nemůžu dojít na kafe, nemůžu se stavit volně v knihkupectví, v papírnictví, potřebuju koupit na jaro dětem boty, takže to teď budu muset řešit online a ne, že prostě vezmu a zajedeme zajedem do města a bez problému tam vybereme někde boty. Je to, takový to prostě už to vyčerpání, to dlouhodobé vyčerpání z toho neustálého zátěže, co ještě přijde.
1: Jak se píše ve studii rozdílné ekonomické dopady krize COVID-19 na muže a ženy v Česku, v České republice ženy s dětmi v domácnosti uvádějí, že péčí o děti stráví více než 6,5 hodiny denně, zatímco u mužů tomu odpovídají necelé 3,5 hodiny. I v domácnostech, kde oba rodiče pracují na plný úvazek, ženy udávají, že věnují péči o děti o 50% více času, tedy více než 4,5 hodiny denně, oproti přibližně 3 hodinám u otců. Větší zátěž si logicky nesou samoživitelky. V Česku z celkového počtu domácností s dětmi představují samoživitelé více než desetinu a v 90% jde právě o matky. Poslední vlna karanténních opatření má podstatně vyšší dopady na ženy, potvrzuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu.
0: Píše v textu Sylvie Lodr. Rydina se stará o děti, kterým je 8, 11 a 14. Je samoživitelka, ale jak říká, s tím si dřív uměla poradit. Poslední rok se ale potýká s pocitem, že nic nemůže dělat naplno.
7: Já jsem tím přemýšlela, vlastně tak jsem si říkala, že to, co řeším teďka v posledním roce nejvíc, je vlastně neustálej jako pocit viny, že něčemu dávám něčeho málo, jako jo, že vlastně uh, předtím nějakým způsobem ten, ten čas byl strukturovaný na čas s dětma a na čas na práci, který se tolik nepřikrývaly, protože prostě dopoledne byl byt volný a já jsem věděla, že můžu s čistým svědomím něco dělat, a potom jsem byla zase doma a, a jako snažila jsem se třeba nepracovat, což šlo někdy víc, někdy míň, ale věděla jsem, že to je čas, který můžu věnovat, vlastně, že to je ten rodinný čas. A teď vlastně tím, že ty dva časy se vlastně úplně překrývají, tak já mám pořád, pořád vlastně žiju s pocitem viny, že pracuju na půl a vlastně děti za mnou chodí a já je vlastně odháním neustále vlastně, říkám, Hele, já mám mítink, ale oni, oni, sice jim říkám, že mám mítink, ale já sedím vlastně v pížamu na posteli, že jo? ale odmítám se s něma bavit. Jo? A naopak uh, vlastně mám pocit, že je hrozně těžký dělat tu práci naplno, protože neustále odbíhám, prostě pořád uh, někdo volá, že mu spadl prostě internet na, 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 na nějakým školním, jako online, jo. Pak do toho děláš oběd a vlastně je to Tohle mě vlastně přijde náročný, jako najít si systém, kdy máš pocit, že všechno děláš pořádně a že vlastně dáváš těm věcem tu energii, kterou si zaslouží, protože ty děti za to nemůžou. Oni tu, tu moji přítomnost přirozeně berou jako možnost se mnou komunikovat, ale ono to tak vlastně není. Že? Vlastně mám pocit, že můj vztah s dětmi v tuhle chvíli uh, vlastně jako žije z podstaty toho, co jsme si jako, uh, jako za vazbu vytvořili před, před karanténou. Jakože si myslím, že každá krize je opravdu příležitost, i když to jako může být kliše na jednu stranu, ale opravdu to tak vnitřně jako žiju, jo? Že, že já jsem si nikdy neuvědomovala do týdle míry, vlastně jak, jak, um, jakou hodnotu má vlastně blízkost, jakoby, jo? nebo i ta rodina v tom rychlém sledu těch zážitků toho normálního života. To nebylo pro mě tak jako jasně viditelný. To samé děti jako vlastně. Uh, Oni jsou docela psychicky v pohodě, mám pocit zatím. Mně to vlastně totiž třeba u těch dětí mě přijde, že ten způsob života je teďka mnohem přirozenější, než ten, co byl dřív, jo. protože oni předtím přibyli ze školy, běželi na kroužky, a při, při, prostě sešli jsme se v večer, všichni unavený. Já už jsem prostě něco jsme si řekli u večeře, a já jsem pak odpadla většinou unavou a oni prostě museli jít spát, protože ráno vše stávali do školy. A teď vlastně ten způsob, jakým si musí dělat zábavu, je v něčem mnohem pro mě se mi zdá přirozenější, protože oni nemají tolik těch jakoby, nabídek zvenčí a musí být tvořivější. Samozřejmě to jde trochu jako přes nudu třeba někdy, jo, ale vlastně najednou i pozoru, jak dělají hry, který jsem jako neznala u nich vůbec. Jo.
0: Stejně tak jako Rydina optimisticky končí, optimisticky začíná i Helena. Má dvě děti a třetí na cestě a loni na jaře s nimi mohla odjet na chalupu v horách. Ani to ale situaci
8: příliš nezjednodušilo. Já bych začala tím loňským jarem, který mi vlastně přišlo krásný. Já jsem byla hrozně nadšená, že můžu být se svými dětmi. Mám dva chlapce ve věku 10 a 12 let a odjeli jsme na chalupu, kterou máme a ten čas jsem se s nimi nesmírně užila, protože to byl poslední čas, kdy mi taky nějakou podporu dal vlastně stát, kdy tam zdvihl to, že můžeme čerpat ten příspěvek i pro děti starší 10 let. A já jsem byla fakt strašně jako šťastná, že s nimi můžu být, že se s nimi můžu učit, že prostě jim ty věci můžu ukazovat, vysvětlovat. A byl to pro mě jeden fakt z velmi hezkých jako okamžiků společného času, který s dětmi trávím. A když se vlastně to stejné stalo na podzim, krom toho, že stát usoudil, že desetileté dítě může být několik měsíců samo doma a že s tím není jako žádný problém, tak mě vyvstalo to, že budu chodit do práce, děti teda se budou doma učit vzdělávat a starat se o sebe sami a já prostě se o to nějak musím snažit jako postarat o všechno dohromady. Naštěstí nepracuji na celý úvazek, ale jsem recepční, takže prostě nějaká forma home officeu v tomhle momentě nepřipadala v úvahu, takže jsme se snažili s manželem, který taky nemůže být doma na home officeu, se prostě o to společně starat. A je to samozřejmě pro mě nesmírnou podporou, že mám může i zbytek rodiny, kteří se snaží nám nějak pomoci. Ale já jsem taková jako pečlivá a prostě, když to těm nejde, tak si jim snažím vysvětlit to a vytisknout ještě nějaký jiný cvičení a najít nějakou jinou možnost a po večerech jim nakreslit nějakou tabulku a takže se snažím ty věci dělat jako pečlivě, protože si myslím, že by tu látku, kterou ve škole tak nějak i, protože jsem myslím, že nedá použít, že se naučí, ale že se tak nějak nastíní, takže by prostě bylo dobré, aby tu látku ovládali. No a to v podstatě vedlo společně s počátkem prvním trimestrem těhotenství k velké únavě, která nějak neustupovala. Postupně se přidávaly i takový stavy, jako že to vlastně nezvládám. A že, že prostě dítě řekne, že mu nejde se připojit, a mě buší srdce. A do toho volá kolegyně, si teda opravdu dorazím v těch deset, a stíhám to, že třeba je potřeba něco zařídit. Takže se mi třásly ruce. Je to prostě, vlastně pořád je to takové nepříjemné období. Cítím se, jakoby, že na nás, fakt je úplně zapomenuto, na nás, jako matky, který máme ty děti, kterým je teda víc než jako deset let. A Ono to není tak, že to je úplně jako jednodušší. Ty děti si v lepším případě ohřejí ty těstoviny nebo uvaří, ale rozhodně to není tak, že by prostě měli tu látku za typu vyjmenovaná slova. Prostě řešíte rovnice, řešíte starý Egypt a to běžně člověk nezná a neumí a zase tý přípravy pak musí věnovat jako o to více času. Já prostě myslím, že mi klidně strašně vlastně. Protože veškerý můj volný čas se rovná nule, moje koníčky se rovná nule, moje aktivity se rovná nule. Jsou to prostě už momenty, kdy si jako nechcete jít večer číst. Jistě, že si můžu jít číst, můžu se podívat na nějaký film nebo něco, ale už je to taková frustrace, že mě to jako nezajímá. Já už mám těch svých starostí opravdu jako tolik, že už mě ani příběh knize jako nezajímá. Teď si prostě snažím jako hlídat nějakou základní pohybovou aktivitu. Aby se člověk prostě fakt nějak jako udržel, protože představa, že budu jako rok bez pohybu a narodí se mi miminko, tak tam mě přijde, teď spíš mi tak jako nahání opět jako strach, jo. Že si myslím, že už jsou jako běžné činnosti, které člověk zvládal dřív velmi dobře a neměl s tím problémy. A, A teď najednou vlastně mám pocit, že už je nezvládám, protože už mě zahlcují tak ty jako ostatní věci nebo že i ty reakce jsou někdy neúměrné, protože prostě syn řekne, máme mě jako padá připojení, a já nevím, jaký úkol tady mám vlastně vyplnit a, a já už mám pocit, že mezi tím zlomím vařečku a kuchyňskou linku, prostě ty reakce jsou neúměrné, protože ta situace je neuměrná, je dlouhodobá a nikdo z nás, nebo aspoň já, neznám východisko nebo nevím, kdy bude prostě ten konec. Před pár dny jsem na serveru
0: New York Times četla jeden článek. Začíná statečnými větami, takovými, co říkalo nejenom sedm žen, které jste slyšeli v podcastu, ale psala je i další víc než stovka, která se na naši výzvu ozvala. Nejsem na tom tak špatně, moje situace je oproti té, kterou prožívají jiní lidé je ještě dost v pohodě, nebo nemůžu se z toho hroutit, protože mám oproti ostatním v životě velké štěstí a nic tak zásadního mě přece netrápí. Velikost našich soukromých dramat často poměřujeme se světovými katastrofami. To ale neznamená, že se někdy nemůžeme cítit na dně, nebo že bychom se neměli oceňovat za to, že si vedeme dobře. I když třeba ne každý den na 100%. Děkuji vám všem, že jste se mi ozvali a chtěli jste se mnou sdílet, jak situaci prožíváte. Tématu se s kolegy a kolegyněmi chceme nadále věnovat. A více toho do dnešního podcastu nevejde. Díky moc, že jste nás poslouchali. Poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz. Právě tam nebo taky na stáncích a v trafikách či v naší aplikaci najdete i aktuální číslo časopisu. A s ním taky zdravotnický speciál, což jsou rozhovory s lékaři a lékařkami. Těším se za týden. Hana Řečicová.